0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi querido público culto y conocedor. Ya es miércoles, miércoles de voces universitarias. Y como cada semana, esta vez no hay casa llena, pero están, están las personas que a usted le gusta escuchar, que quiere escuchar, y que cada semana estamos aquí con usted. Hoy empezando este programa, recordando al gran maestro Pablo Milanés, que pues, se nos adelantó en el camino. Pero por vía de mientras, mi querido Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Don Eduardo, mi querido Don Juan, qué gusto con ustedes hoy miércoles por la tarde-noche, de platicando con nuestro amable audiencia el... el... que nos acompaña cada, cada semana. Mi
0: querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ¿Ustedes también?
0: Oh, bien, muchísimas gracias. Y pues nada más a manera de, de recuerdo del gran maestro Pablo Milanés, eh, platicábamos antes de, de entrar a, a la emisión, pues que fue prácticamente uno de los primeros opositores en cuanto a eh, música, se refiere del régimen castrista, ¿cierto?
1: Así es don, don, don Eduardo, él junto con Silvio Rodríguez, se les considera los, los prepulsores o los creadores, de lo que se va a conocer a finales de los 60s y los setentas, como la nueva trova cubana, que va a impulsar también todo este movimiento musical de la nueva trova latinoamericana, con grupos folcloristas que traen ahora sí que a la difusión este, este ritmo y estas voces de estas canciones de protesta que llamábamos en aquella época pero una protesta muy ¿cómo podemos decir? muy adecuada muy propia con mucha profundidad, que es la letra de las canciones que ellos, ellos compusieron y escribieron y que difundieron a lo largo de, de décadas al, alrededor del mundo. Entonces sí, eh, tanto Pablo Milanés como Silvio Rodríguez están considerados como los fundadores de este movimiento de la nueva trova cubana y precursores de la nueva trova latinoamericana que tuvo mucha influencia aquí en México en, los, en la década de los 70 con las famosas peñas, estos lugares donde se tocaba este tipo de música y que pues el único alcohol que se podía beber era la cerveza y el vino o sea nada más había, te daban de, platos de, de carnes frías y quesos y pan con este, ya sea con cerveza o con vino, no había licor, o sea eran lugares donde no se vendía licor y, y que era una, un grupo tras otro grupo tras otro grupo Acá en la zona de, de Naucalpan, en donde la naciente Plaza Satélite, que se inauguró en, en 1970, se creó la, la famosa eh, Peña del Sapo Cancionero que hasta la fecha todavía existe. Peña Gallos, ahí cerca de, de, Híjole, de la Universidad
0: es, es un tema, la verdad le deberíamos dedicarle un programa a un
1: programa completo, sí la música
0: sí. de protesta, híjole es un, es un tema riquísimo para, para analizarlo, tenemos grandes exponentes, como el caso de los exponentes de la trova cubana opositores al régimen castrista, aquí en México surgió también de manera importante tenemos, por supuesto, quien nos recordará al gran maestro Oscar Chávez ¿no? Oscar el, Chávez los principales sí. este, compositores de ese tipo de música de protesta los años 80s, eh, 90 eh, eh, híjole, valdría valdría mucho la pena que le dediquemos a algún tema, pero pero por vía de mientras pues vámonos a los temas más recientes, porque, <risas> híjole. Híjole, tenemos mucho que decir ahí, ¿no? Tenemos mucho que decir ahí. Yo quisiera yo quisiera que empezáramos si si les parece bien por el tema de lo que sucederá el próximo domingo 27 eh, una convocatoria que... A, a ver, yo quisiera saber su opinión, pero yo lo entiendo de esta forma. Es la convocatoria a una marcha realizada por el presidente, en apoyo al presidente, donde la va a encabezar el presidente, y cuyo único orador, tengo entendido, que va a ser el presidente. Entonces, pues, es una marcha pro AMLO digamos, promovida por AMLO y yo sé, mi querido Juan, que tú vas a estar en primera fila, ¿cierto?
2: Ok, cómo no por supuesto, va a haber mucha gente, AMLO AMLO y AMLO ¿Qué, ¿Qué lectura
0: le puedes dar a esto, doctor?
2: Bueno, pues este, al fin y al cabo como buen autócrata, en todo caso, aunque no quiera admitirlo, quiera transmitir eh, digamos, temas diferentes dentro de lo que es toda su ideología, este, su desarrollo, etcétera, etcétera, pues este, es yo, yo, yo. Esa es la verdad que este, demuestra, en todo caso, un egoísmo, es un ególatra, entre otras tantas entre otros tantos defectos que tiene y lo que quiere probar también entre otras cosas es el hecho que Morena es lo primero en lo que ya de cierta forma este, para mi gusto no es lo mismo que era al principio porque al fin y al cabo y repitiendo un poco todo principio tiene un fin y a veces se tarda en llegar al fin pero al fin y al cabo llega ¿por qué? digamos en este caso pues sí podrá tener este un millón de gentes pero pues este es un decir que sean gentes que vengan de su propio convencimiento sino que son gentes eh, como, que él, como lo que él siempre ha criticado y es lo que formó parte de la cuestión esta de los acarreados ¿verdad? ¿verdad? de la época de PRI nada más que ahora con un mayor ímpetu dadas las circunstancias estas que se están presentando entre que comienza a haber fisuras en morena eh, provocar por algo que valga la repetición que él mismo provocó, estoy refiriendo concretamente a la cuestión de las corcholatas que por ahí se le está saliendo del redil, lo hemos a últimas fechas, que curiosamente primero había dicho que sí iba a ir a la marcha y después, como los buenos machos, se rajó y dijo que tenía una reunión en Europa de algo de comisiones interparlamentarias, etc. Y lo suena ridículo porque, la verdad, se lo digo y creo que aquí lo comenté en algún momento yo, este, me estaba cayendo pues este, con cierto agrado la actitud y digamos la rebelión entre comillas por su forma de expresarse de, de Monreal, porque parecía este, que se estaba haciendo a un lado, pero ahora resulta, digo, resultó entonces que sí iba a ir a la marcha y luego se echó para atrás, y no para atrás de la mancha, sino que puso lo que siempre se ponen en algunos casos una sana distancia para que se tratara de convencer a la gente que él ya no estaba de la misma manera que fue al principio Morena, digamos imbuido de todas esas ideas de la cuarta transformación y en, en algunas ocasiones por el lenguaje que maneja este, pues yo le iría más a, a Monreal, en todo caso, que no repite tanto las tonterías que dice Andrés Manuel, eh, o las dice de otra manera, que es probable también que pueda ser, ¿no? Pero, pues, definitivamente, que, pues, hablar de lo que voy a hacer yo, que yo voy a desfilar, y que yo voy a organizar, y estoy el otro, pues no le veo. No te veo más que el hecho de que si no lo hago yo, como lo estoy diciendo, pues a lo mejor puedo no tener este, el resultado que espero, ¿verdad? O sea, ¿tú, si no tú, me verías, vi...
0: tú verías, doctor, que, que esta, esta movilización, esta marcha que está convocando puede dejar también a la luz toda la fractura que ya hay en Morena?
2: Híjole, pues mira, este... En principio no no creo, ¿eh? porque ahorita el que no vaya, pues este, creo que la puede pasar mal, ¿no? No hay nadie que se atreva, salvo Monreal, digamos, que ya se atrevió, si es que no va a pensar que Andrés Manuel está eh, está haciendo bien, ¿no? Porque como tú iniciaste en, al programa, luego luego se percibe esa situación que yo también estoy... este mencionando yo en cuanto este aquí mando yo soy todo el poder y este tengo todavía entre comillas la influencia que sabemos que no es lo mismo no entonces por si me estaba yo por si estaba yo digamos hablando lo observador bajando en mis porcentajes de influencia y de popularidad y demás pues vamos a organizar esto a ver si podemos eh, de alguna manera, pues este, subir ese porcentaje que no tengo ahorita el dato de cuánto ha bajado, pero que al fin y al cabo, pues se va a dar de que pueda darse, perdón por la redundancia, una subida, ¿no? En todo caso.
0: Mario, ¿tú cómo lo ves? La marcha convocada por el que encarna la patria, la nación y el pueblo. Y el
1: pueblo. Pues mira, como bien lo decía don Juan y coincido totalmente con él, eh, pues es, es la remarcha, ¿no? Es la remarcha, ¿por qué? Porque los espantó definitivamente y el más espantado es él de lo que sucedió el domingo 13 de, de noviembre. Yo creo que esa marcha del 13 de noviembre de eh, Aline no se toca, eh, no solamente lo espantó a él, le espantó a la propia oposición. Eh, y, y a los organizadores, nunca pensaron que hubiera esa convocatoria a pesar de la contingencia ambiental que tuvimos, a pesar de las fuentes en el, en el monumento a la revolución, a pesar de todos los eh, bloqueos y situaciones que se presentaron por parte del gobierno del Distrito Federal bueno, de la Ciudad de México, perdón y eh, el conteo tan eh, adecuado de Martín Batres, es de decir entre 10, 12 mil personas son las que asistieron, pues no sé qué es lo que estaba viendo, y si C5 es el control que tiene de, de las calles de la Ciudad de México, pues todos estamos como estamos, no ya vimos el reporte de de criminal, del crimen en este país, el, el nivel en que estamos en este momento, y todavía dicen que se está controlando, está abajo, estamos muy bien, pues yo no sé en dónde, cuando tienes 3.000 gentes que se mueren en el lapso de un mes. Pero volviendo al tema de la marcha, la marcha no es otra cosa más que el desfile del emperador desnudo. O sea, él quiere que, que lo alaben, que como él lo ha dicho en las mañaneras durante las últimas dos semanas sea para, para felicitarlo por los grandes logros de estos cuatro años, que yo no sé dónde están esos logros, ni en dónde se han, en, se han conseguido, y... y pero, pero, ver, sí. ¿Sí?
0: Perdón, dices, es, es una marcha para felicitarlo, pero sí, no, sí, sí. no es más bien una forma de sacarse la espinita de dos cosas, uno que ya lo mencionaba se sorprendió de la cantidad de gente que había de hecho la cuenta específica de Google, que hizo Google sobre la concentración de personas hablaba de cerca de 900.000 personas así es, 840
1: personas tan
0: solo aquí en la Ciudad de México en la Ciudad de México, México ciudad pero, también, pero también creo que le duele que las últimas encuestas inclusive las realizadas por el propio Morena, le dan un porcentaje más alto
1: de aprobación al INE que a Sí, también. Él, él dijo en la mañanera de ayer que él tenía el 70% de aprobación y que por eso podía tener un, un éxito arrollador sí, hoy, hoy hoy, hoy, condicionó que toda la gente que trabaja en el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, tiene que participar en la, en la marcha, o sea, ya, ya está condicionando porque también hay, ahí, como bien lo indicabas, tanto tú como Juan, hay ya fracturas de los liderazgos tanto locales como estatales y más aquí en la Ciudad de México en donde ya no están sintiendo que realmente está representando ese encarnamiento del pueblo, la nación y la patria, ¿no? O sea ya están dando cuenta que pues, las cosas no están funcionando como tenían que funcionar, que ya estamos en el último tramo del, del sexenio, y que a pesar de que todo el intento de que estás queriendo hacer es controlar las elecciones para declarar si es que pierde ante la oposición un fraude y recurrir a, a otros elementos para evitar que, que lo quiten del poder, pues creo que sí va a ser una situación muy compleja la del próximo domingo. Sí, ya inclusive dijo que va a ser una batucada, aunque no tengamos aquí este, a Lula da Silva, que ya dijo que no venía, pero él va a hacer una batucada y que lleves tu guitarra y que lleves tu acordeón para que sea una fiesta que sea, o sea al a, a, ver, a ver si entiendo a
0: ver qué opinan los dos él está convocando desde el punto de vista de vengan va vamos a echar relajo
3: ah, sí. trae
0: la guitarra trae o sea está apelando al sentido de festejo de la población en cambio, la marcha del 13 pues fue completamente distinto porque se apelaba a una situación institucional de no toques a tal organismo. Pero ahora, Ay, con tal de calar más gente, está apelando no a, a, a una situación concreta, como sucedió con la marcha del INE, sino que está apelando a, a vengan y, y vamos a pasar un buen rato. O sea, no hay nada que festejar, pero... Vamos a festejar,
1: bueno, ¿no? Déjame decirte que hoy, hoy en la mañanera de hoy, to le tocaron los violines porque dijo que para él era la última vez que iba a marchar del ángel al zócalo, pero que el destino tenía la última palabra. Eso fue hoy. ¿eh? Ese, 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 ese comentario fue el día de hoy en la mañanera de hoy. O sea, el Señor ya, ya ya, casi casi dice: Acompáñenme porque va a ser la, la última de mi vida que yo cabe es una marcha. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Es la última vez que va
0: a marchar el presidente?
2: Lo que pasa es que ahorita no escuché lo que dijo Mario, de lo de la mañanera, Mario. Perdón. Ah, pero no, no, no te
1: preocupes, Juan. Lo que le comentaba Eduardo y a, y a ti también, es que en la mañanera del día de hoy dijo que ojalá fueran todos, porque era la última vez que él iba a marchar del Ángel al Zócalo. Y todo, obviamente, todo estaba en manos del destino, ¿verdad? Como diciendo, a lo mejor ya no ya no ya tengo la oportunidad de tener otra marcha como esta. O sea, ya, ya es la víctima. Ya, ya vamos a victimizarnos, vamos a hacernos este de que acompañe en, en mi última marcha eh, triunfal del de, de Paseo del Emperador. Que déjame decirte que así se llamó originalmente el Paseo de la Reforma, ¿eh? Sí, sí, curiosamente. Maximiliano, así se llama, para el paseo del
0: emperador. ¿Pero tú qué opinas, Juan? ¿Si es la última vez que va a marchar?
2: Él va a marchar cuantas veces le dé la gana. Punto. Y tenga la fuerza para hacerlo todavía. Porque habría que ver que, pues bueno, ya tenemos antecedentes de cuál es su estado de salud, si es que no está fingiendo. Pero yo no creo que se exponga de nueva cuenta si es que la marcha no resulta sobre todo, lo que él espera. Entonces, sí pudiera ser su última marcha, porque no sabemos qué va a pasar ya el, el próximo año cuando ya se hayan realizado las elecciones que esperamos que puedan, este, digamos, representar algo en, esta, en este rompimiento de, de influencia y sobre todo del número de votos. Sabemos que el caso de Coahuila y sobre todo el Estado de México, que este, creo que todavía no tiene un candidato, hay tres postulantes por ahí, uh -huh. eh, un contador, me acuerdo el nombre, que es panista, que se ve que es una gente que me da la impresión que, pu que puede hacer algo por el Estado de México, porque la, la furibunda ratera esta de exsecretaria de Educación Pública pues caray, va, según yo, va a seguir un camino pues no muy no muy bueno, digamos, en cuanto al hecho de cómo le vaya a ir en la campaña, porque yo no creo, salvo que puedan existir efectivamente el manejo de lo que él invariablemente menciona, del pasado, en cuanto a la cuestión de los votos, y la cuestión de, de las casillas y demás, porque en ese estado, pues, este, representa un buen porcentaje de la población y, lógicamente, de votantes. Y si la pero, oposición... Por ejemplo, por ejemplo, ¿tú, tú verías, claro, que él,
0: a lo mejor no va a él a, a, a esa movilización, pero tú verías, por ejemplo, que él pueda convocar a una movilización en el Estado de México o en Coahuila para apoyar a esos candidatos... O sea, ¿sí verías ese nivel de descaro? Porque sería una violación a las a, 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 la, a la ley
2: electoral, ¿eh? Ah, bueno, pero pero eso no es nada nuevo. Digo, lo de, si de violaciones se trata, pues bueno, se pinta solo, ¿no? Lo sabemos, y no solo de leyes secundarias y de reglamentos, sino de leyes, con, digamos, de disposiciones de la, de la Constitución. Entonces, eso no asusta porque es una cosa muy común en él, ¿no? Eh, desafortunadamente, la oposición no ha tenido, eh, digamos, o no ha causado el impacto suficiente para este, cambiar esa actitud, sobre todo en lo que se refiere a la Constitución. Y esto no viene ahorita, viene desde, desde hace tiempo, ¿no? Él menciona bueno, invariablemente la Constitución, siento que para él, la Constitución pues este es su juguete preferido, porque con el apoyo a veces de la Suprema Corte, este pues ha hecho lo que le da la gana ¿no? en todo caso, con mayor razón en cuanto a leyes secundarias, que es como pretende proponer la iniciativa respecto de leyes secundarias. Sin embargo, hay estudiosos que dicen que tampoco se puede. Yo no, no soy experto en derecho electoral, pero. Si partimos de la constitución eh, o de una violación a la constitución, las leyes secundarias salen sobrando. No sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? Oye, Mario,
0: pone dos cuestiones muy interesantes, Juan, en, en, en la mesa. Una es: él va a marchar las veces que se le dé la gana mientras tenga las fuerzas para hacerlo. Y por el otro lado, el hecho de decir que no le interesaría. ¿No vería él mal violar las, 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 las leyes electorales con miras a hacer campañas en el 23 y posiblemente también en el 24? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves a él encabezando marchas o provocando a marchas así tan abiertamente?
1: Definitivamente sí, don Eduardo. Déjame decirte que él él lo dijo. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Ese es, ese es su punto de vista y coincido con Juan, de que el señor no respeta más ley que la de él, o sea, la que él considera que es justa y que es la, la buena. Eh, la otra es que ojalá y marchara, pero a su rancho. Eso sería lo, lo ideal, que encabezara una marcha de aquí hasta Palenque al, al rancho, y se fuera al rancho, y al nombre que tiene el rancho. Pero pues hasta allá nos va a dilatar un poquito. Eh, eh, yo, yo yo veo a un López Obrador que no es difícil que a la hora que deje la, la presidencia de, de la República se convierta en el presidente del partido, ¿eh? y no de Morena, sino del partido obradorista. Fíjate que, es, que
0: es un tema, ese es un tema muy interesante que me gustaría eh, su, su opinión sobre qué habrá después, y creo que ya llegará el momento donde podremos hablar de... ¿Qué viene después para Andrés? ¿Qué viene después? Porque efectivamente hay muchas, muchas hipótesis que dicen que, que pues él por naturaleza no se va a retirar, no. como lo ha dicho, y que tal vez una posición muy interesante para él sería como dirigente de, pues ya sea de Morena o de un partido nuevo, como tú lo mencionas, este, donde pueda finalmente pues, capitalizar... Lo único que ha sabido capitalizar también estos 20 años, que es la ser la, la, oposición. O sea, porque inclusive en el gobierno se ha vuelto oposición. Entonces,
1: Exactamente. Es... No, yo, yo te diría que eh, no va a ser Morena, porque Morena se va a destruir ahorita en la elección presidencial. Al momento que se defina quién es la corcholata que se va a destapar, en ese momento las otras corcholatas van a brincar por todos lados. Ya estamos viendo, como bien lo indicaba Juan al principio del programa, la disidencia que hay con Ricardo Monreal, y esa demostración sí, y de por músculo cierto, el que sábado.
0: Por cierto, que por cierto, perdón, hizo un evento.
1: Monreal, sí, el sábado en Arena Ciudad de México.
0: Y... Sí. Y hubo una gran cantidad de personas, un movimiento que se Así llama Reconciliación es. Mexicana
1: Reconciliación, Reconciliación de México, reconciliando a, a México
0: Correcto, pero, pero me llamó mucho la atención porque Ojo, también es el, el único, el único de todos Incluyendo a, al Gordo, incluyendo al a, a la anticientífica Scheinbaum incluyendo a todos es el único que ha hecho un evento de estas magnitudes
1: ¿Esta magnitud? por sí solo la, la, la arena ciudad de México que es de grupo azteca de el este, señor este Salinas Salinas Pliego, Salinas Pliego eh, tiene una capacidad de veinte mil gentes o sea es el doble del auditorio nacional que tiene capacidad para 10.000 mil y lo llenó y lo llenó este, acarreados o como sea, pero lo llenó. Y la otra, eh, el evento se llamó eh, Reconciliación, o sea, y el planteamiento que él hizo fue reconciliar a México, que ya nos dejemos de, de divisiones y de polarización. O sea, ya, ya agarró un, ahora sí que, una línea de pensamiento, una ideología para postularse a la, a la candidatura. Y lo dijo el día del evento: Yo estaré en la boleta. ...para la elección presidencial de 2024. No dijo si era por Morena, si era por Morinto Ciudadano o por quién, pero él aseguró que él iba a estar en la boleta. Entonces, él, él ya se autodestapó, vamos a decirlo pero, así.
0: Pero ojo, lo, lo que a mí me llama mucho la atención es la magnitud del evento, porque, repito, sí. ningún otro no. lo ha hecho tan abiertamente como lo hizo ahorita Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Y es hasta cierto punto una forma de mostrar músculo. Uh -huh. de Decían que yo no pintaba, y aquí está la prueba de que puedo, aunque sea manchar un poquito en la boleta, no este, por ejemplo, Juan, ¿tú verías posible que alguna de las otras corcholatas entiéndase Marcelo, Claudia, el mismo Adán Augusto pudiesen hacer un evento como el que hizo Ricardo Monreal?
2: No, ninguno ninguno ahora si se trata de un evento en el cual hay una cierta demostración de, de rebelión menos todavía yo no creo que ninguno se atrevería cuando menos ahorita hacer un movimiento hacer un movimiento o un evento a esa naturaleza no sabemos si en un momento dado a la hora de que él pudiera ya señalar quién va a ser a la mejor se presentara la posibilidad de de llevar a cabo, ¿no? Pero se tienen que conjuntar muchos elementos, que digamos que ya hay apoyo de más partidos para, para Montreal ya sea que se vaya al PRI, ya sea que el gordo este de relaciones exteriores no quedara sí, muy satisfecho, sí. que por segunda ocasión, que por segunda ocasión, ustedes lo saben, lo mandara al, al diablo Andrés Manuel. Así es. Querían tener muy poca vergüenza, verdaderamente. Y, y, y ya no sé si en política, en la actualidad, cabe la vergüenza para ciertos no, personajes, ya. pero no le va a caer muy bien a este a este hombre, a. Ya ni me acuerdo. ¿Cómo se llama? Marcelo, Marcelo Ebrard. Bras, no sé Ramos, Marcelo Ebrard, que, que, que le hicieron una jugada de esa naturaleza. Es eh. eh, mucho carrera. Ríe. Marcelo
0: solo tiene dos opciones si no sale si no sale seleccionado por la encuesta que es lo que ya dijo Morena que va a hacer Marcelo solamente tiene dos opciones o desaparece o arma el irigote de su vida y empieza a hacer movilizaciones de manera impresionante porque no le veo yo otra posibilidad a Marcelo o sea Marcelo o desaparece o como bien dices como bien dicen los dos o como dices tú Juan ya sería la segunda vez que lo hace a un lado de esa manera o, o realmente se revela pero pero tampoco veo a Marcelo con un con un alcance muy grande digamos creo creo yo que pues a lo mejor de las mismas dimensiones de, de, de Monreal en una movilización yo no vería
1: más no pero velo ahorita el éxito que ha tenido plaseándose en, en Qatar o sea, la gente va y se toma selfies con él. O sea, los mexicanos que están allá, lo están a, a aceptando y lo están lo están arropando. O sea, eh, Marcelo hizo acto de campaña allá en Cataluña. Los...
2: Oye, oye, Mario. Sí. Pero los, la gente que está allá no sabe lo que está pasando aquí en México.
1: No, no, no. Los mexicanos que fueron claro que saben. Claro que saben los mexicanos, están, se calcula más o menos una afluencia de 80-85 mil mexicanos que fueron a, a Qatar.
2: O sea, y no a Qatar vino. Yo no discuto el número de espectadores. Yo uh -huh. me refiero al hecho de que esa gente, ¿cómo es posible? Yo les decía en alguna ocasión que ustedes me rebatían el punto de una forma muy este, sólida digamos porque porque Biden digamos está constantemente apoyándolo y según Biden todo está bien verdad y ustedes me decían bueno porque aquel anda ahorita metido en otros rollos y le resta importancia a un este a una persona como está para ver cómo este lo puede controlar. Digo siempre lo ha podido controlar, lo que pasa es que ahorita no ha querido, ¿no?
1: No, pero ahí sí, tienes entonces... el, el golpe que le arrimó el fin de semana con, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es hicieron papilla. ¿Sí? sí, no, no, ahí tienes el golpe de, de Estados Unidos. Y no deja, no, el problema no fue Estados Unidos, el problema fue Argentina. Su adorado amigo, este Alberto Fernández, se le volteó y le dio el apoyo al este al brasileño. Y mira con los piques que hay entre Argentina y Brasil pero, tradicionalmente. Pero
0: además, además hay que te, hay que dejar algo muy claro también de lo que sucedió en el bid. Faltó y eso quedó <risa> es muy claro, faltó operación. Claro. De la Secretaría de, de relaciones como de la Secretaría de Hacienda. de Hacienda. O sea, no me vengan a mí a decir no. que como dice él que la ley es la ley, no me vengan a mí a decir que se operó con todo lo que se podía operar para que quedara Gerardo Esquivel, que dicho sea de paso, creo que ha hecho un muy buen papel como subgobernador del Banco de México. Y, y finalmente, lo, ojo, y finalmente lo va a terminar sacando, ¿eh? Porque no, no, no la,
1: la, idea, la idea de haberlo destapado al último momento con la renuncia de Alicia Bárcenas a la candidatura, porque Alicia Bárcenas tenía la candidatura desde hace tres meses, y, este, y a, a, al último momento dijo, ¿sabes qué? Siempre no porque... Eh, tengo problemas personales y no puedo atenderlo, y en menos de una semana habilitaron a, a Gerardo Esquivel, eh, el problema radica en que, cómo vas a prepararte para una presentación y para una posición de ese nivel en una semana a, aunque seas un magnífico economista y una persona muy preparada, no tienes capacidad, fue una forma, entre comillas elegante, sacarlo de Banco de México, porque ya no lo quería en Banco de México a raíz de que se le, le, le dijo que no a las reservas internacionales, acuérdate cuando que hizo tocar las reservas internacionales y que le adelantaran el, este, los remanentes de Banco de México y que dijo, uno de los, los primeros que dijo que no, fue Gerardo Esquivel. Y la misma razón por la que la, la esposa eh, eh, salió de la Secretaría de Economía y la mandaron al INEGI.
0: Ahora, eso, eso me... me, me hasta cierto punto se ha generado oposición dentro del propio gobierno, todo lo que él ha querido hacer lo cual me lleva también a preguntarles en este tema de la movilización que puede haber hacia adelante, porque se vienen dos elecciones importantes, que es la de Coahuila y la del Estado de México ustedes ven, porque tú lo mencionabas Mario ni siquiera la oposición se imaginó las dimensiones de la marcha del 13 pero ¿cómo ven ustedes las posibilidades de movilización para Coahuila y para el Estado de México? Porque la oposición así que digamos tiene mucho arrastre ahorita
1: yo lo veo
0: complicadón ¿eh?
1: yo te diría que en los, eh, en los municipios conurbados lo que se conoce como el Corredor Azul la fuerza está del lado de la oposición ¿eh? y en la última encuesta que hizo el financiero es la primera vez que, que la alianza opositora sale por encima de, de la alianza de Morena. O sea, y por, por casi cinco puntos de diferencia. Es la primera vez. O sea, además, se sabe que el, el verde el verde ya se salió de la alianza, no va con Delfina. Ya lo acaba de decir que ellos ellos no, no van a apoyar a la candidatura de de Delfina, o sea el verde ecologista se está separando ya y cuando, la que es lo primero que sale de un barco que está hundiéndose, las ratas y ese es el caso del verde ecologista o sea, ya está empezando a ver las discrepancias de que sabes que yo voy con el que va a ganar, no voy con el que va a perder
0: pero tú verías que acepten al verde en una alianza
1: PRI-PAN-PRD pero bienvenido pero bienvenido si lo que quieres es, es, es eh, números ahora, el problema que tiene la, la, la elección del Estado de México es que solamente es de gobernador no hay más, más 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 elección no hay diputados locales, no hay diputados federales no hay presidentes municipales, no hay nada ese día no se va a votar gobernador entonces, esto eh, es una elección mucho más compleja ¿Por qué? Porque ahora sí, o es o no es. Entonces, ahí el verde puede, puede negociar. Ese es el problema que tiene la alianza ahorita. No hay otros puestos con qué negociar. Te doy una presidencia municipal, te doy una diputación. No, no hay. ¿Qué es lo que está negociando ahorita la alianza? Posiciones en el gobierno del Estado de México. Pero pues, el o siempre ha sido una
2: veleta, ¿no?
1: ¿Quién? El verde sí, el verde, el verde es, es, este Digo, que el verde es lo, lo primero que rama. sale de un barco cuando se hunde son las ratas, es lo que está pasando con el verde, y el verde ya Pero, lo anunció. ¿qué oficialmente? O
0: sea, en algún momento, la, la única forma que tuvieron de controlar al verde y de mantenerlo en una alianza, que en aquel entonces fue PRI-verde, pri que verde. Fue dándole la Secretaría del Medio Ambiente y la de... de la
1: o sea, se le dieron secretarías relativamente de segundo nivel, de segundo sí. plano, ¿no? O sea, de segundo plano. Sí, nunca le vas a Pero dar... Todo de,
2: suma. De, de de ah, no, todo, eh, es lo que te ah, digo, Juan. No, ahorita,
1: ahorita va el pragmatismo de todo suma. Ahora, eh, esa es el, el, la debilidad fuerte que tiene la, la oposición. La oposición no ha creado un proyecto propio. El, la oposición ¿Cómo? lo único que está diciendo es, eh, eres enemigo de mi enemigo, entonces eres mi amigo. Se acabó, A ver, no es, vamos es
3: a... que
0: ese es, es, es el tema de las movilizaciones ¿Sí? de la oposición. Sí. Porque, a ver, yo les preguntaría, eh, es obvio que en la movilización de este domingo y en las subsecuentes que pueda eh, convocar Morena o el propio Andrés Manuel, pues finalmente... La ideología de Morena, la estructura de Morena como partido, bueno, como movimiento político, eh, pues en realidad es la que prevalece y todos jalan hacia el mismo lado que quiere jalar Morena, en el caso de esa alianza. Pero en el caso de la oposición, ahí a veces me surgen a mí las dudas de que, por ejemplo, si el abanderado presidencial es priista, realmente los panistas van a mover su estructura para apoyar al 100% a ese abanderado PRIista, lo va a hacer el PRD, o sea a veces en lo personal yo creo que no queda tan claro así como si fuera panista no sé si el PRI lo vaya a hacer
1: yo te diría don Eduardo, no te... ¿dónde, está, ¿dónde está la ideología, los principios de los partidos? cuál es la cuál es la ideología y el principio que mueve al PAN, cuál es el principio de ideología que mueve al PRI, cuál es el principio de ideología que mueve al PRD, nadie tiene, ya se quedaron sin eso. Ya el mundo ya, ya inclusive hablar de izquierdas y derechas, ya eso ya es intrascendente. El, el mundo se está moviendo con un enfoque que, que es lo que ahorita se está discutiendo, y lo tuvimos la semana pasada con esta la primera vez en la historia que en México se celebra una convención de lo que se conoce como la ultraderecha y que vinieron representantes de todo el mundo, incluyendo de Estados Unidos. Banyan, Bannon el que le movió toda la campaña a Trump, estuvo aquí presente y Trump mandó un, mansa un mensaje, un video, un video que, que se presentó en este evento. Que aquí todavía la ultraderecha no está muy clara ni muy definida porque tienen allí un pseudo -candidato, que es una persona que fue actor en una época de su vida y que ahora se identifica con con este movimiento de la ultraderecha pero eh, no hay no hay un proyecto real no hay una, una posición que tú digas esto esto voto por esta posición por lograr esto qué te van a decir los 17 puntos de la agenda 2030 de la de la ONU de cero hambre de equidad este nos ingresa, pues es, esos son muy bonitos deseos el, el que no es el problema la, el problema mí, es el no, ¿no crees ¿no
0: crees que el problema en realidad aquí en México entonces se está volviendo la falta de ideología? Así de, de un lado como del otro, porque
3: de los dos Morena lados,
0: no, lo... Morena no podemos decir que sea de izquierda realmente
1: no, eh, no, no el movimiento
0: no, no. ciudadano nunca ha dicho realmente de qué lado está este... Eh, sí, sí, o sea, si, si lo vemos de esa, de, desde ese punto de vista Pues se vuelve complicado también ahí hablar de eso El pan, el pan siempre se ubicó como algo de, de derecha Y había el famoso yunque, ¿no? el yunque Que estaba dentro del pan Que era la ultraderecha Pero la ultraderecha. inclusive ya a los que se les ubicaba en esa parte Pues ya les da vergüenza decir que son de esa parte, y ahora resulta que todo el
1: mundo quiere ser del centro de centro es que eh, ya el concepto de la derecha y de la izquierda, se agotó en el siglo XXI eh, toda la oposición junta ya se dieron cuenta en las elecciones pasadas que si nada, se no... definitiva Eli definitiva Eli May, totalmente de acuerdo contigo Por eso, eh, se han vuelto pragmáticos, o sea ahorita el, el reto el reto es quitar a Morena ese es el reto para todos los grupos políticos inclusive para las disidencias de Morena ¿eh? o sea, Morel no tiene cabida ya ni en el nuevo partido Brata, ni mucho menos dentro de Morena y, y Marcelo ya tiene un segmento de, de, de mercado político muy definido que son las clases medias, las clases medias y eso se, se comprobó ahorita en, en este placeo que se dio en, Cat, en Qatar la gente que fue a Qatar no es gente vamos a decir, del pueblo este, es gente que tiene capacidad para poder haber hecho ese, ese viaje, y no solamente la capacidad económica, sino de tiempo para poder estar, no sé, por lo menos 12 o tres semanas en, en, de viaje, entonces es gente que, que, que recibió muy bien y cobijó muy bien a Marcelo ahorita en, en todas sus selfies y todos los eventos en que estuvo presente Marcelo entonces Marcelo ya tiene un, un público político muy claro, Marcelo está jugando al ensarapado, ¿por qué? porque hoy, hoy se anunció ya el primer damo de la nación hoy con bombos y platillos salió en redes sociales el próximo matrimonio de la, 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 la no científica, con un, con un científico compañero de ella de, de la facultad de ciencias de la UNAM o sea, Oye, ya... Juan, ya...
0: Yo... Tú, perdón, tenemos a Juan en, en, en la línea. Ahí nos escucha Juan. Oye, una pregunta. Decía o platicaba yo con Mario que entonces el gran problema de las posibles movilizaciones que va a haber hacia adelante pues radica justamente en una falta de ideología. Porque ya ningún partido, en, en realidad ningún partido se ubique en ninguna ideología clara. ¿Tú cómo lo ves?
3: Yo te dicho que el populismo no es una ideología, movimiento que puede ¿Por qué? Porque no hay situaciones bien definidas que dan lugar a una posible ideología. La ideología, no tanto, tiene cierta estructura que, digamos, que hace llamativo para... O personas no contribuyen a ella, pero aquí digamos no se trata de, de no porque la estructura que tiene antes de trabajar, que es estructura en este tipo político, si no hay más. Buena pregunta, es verde, pues. Sí, tiene una yo que las cuestiones de la que se habla de los demás, de al mismo cabo, de la estrategia, pero no, yo no le veo porque la tecnología también, que creo que es una corriente, más o menos un foro de lo que exista uno o varias veces, ¿no? de las que los movimientos filosóficos digamos en eh, un momento jala uh, por un lado y por el
0: otro y eso es a es lo que podría ¿Ses? en un momento dado reventar cualquier movilización que quiera hacer la alianza
3: no sé no. pues es que no si, si cada
0: uno jala porque no se logran ubicar... Es que el tema de la alianza, es que como ni siquiera tienen definido hacia dónde quieren ir... O
3: sea,
1: en el objetivo El objetivo de la alianza es que no llegue Morena. Y ya, ya una vez que lleguemos nosotros, ya aquí nos pelearemos cómo nos repartimos el pastel. O sea, eh, eh, el objetivo sí es claro, esa es una gran ventaja. Curiosamente, Morena no lo tiene. ¿eh? O sea, es un poco... Lo que sucedió en el 2000. La gente ¿Sí? no votó ¿Sí? por Fox. Votó no. Por sacar al PRI de los pinos. De los pinos, exactamente. Es exactamente lo mismo. Aquí estamos votando por sacar al emperador de Palacio Nacional. Porque ya los pinos es un museo.
0: ¿Tú también lo ves así, Juan? O sea, el voto ahorita es quita a Morena. Sí.
3: Ahora, ahorita se mencionó, no sé si viste tu o Mario. Eh, es la oposición no tiene un plano, no tiene un proyecto podrá no tener una estructura posiblemente eh, o tendrá a este ver una, una estructura que todavía no conocemos, pero tiene un plan ya que es quitar a tres maneras, pero uh -huh. que además tiene recursos para hacerlo esa es una gran ventaja claro, esto tiene digamos el poder ya sabemos que dentro del poder las Fuerzas Armadas Entonces, pero eso puede cambiar yo creo si en un momento dado la gente llega por fin a recapacitar eh, que las cosas no son como en un principio las plantó Andrés Manuel. Y, y eso ya lo saben mucho también hay gente que, que digamos el taxista o el el cierto de la propia este, cultura sabes las cosas que fueron como ellos pensaban que serían entonces eh, yo, por ahí un proyecto con este por ejemplo este hombre Claudio González no, no es cualquier cualquier gente y claro pues, lógicamente este un es una más o menos importante de todo el grupo empresarial es una gente que lo divulga en las universidades que son, digamos con cierto nivel de inteligencia de preparación y demás entonces, aguas con esto ¿no? yo creo que sí hay un plan no lo han sacado a reducir es cierto también bueno, a, a lo mejor, mejor lo que
0: estamos hablando es que existe un plan, lo que no existe es una visión de país, uh -huh. porque ahí sí, ahí sí hay una bifurcación, digamos, entre cada uno, lo que cada uno considera que debería ser la visión de país, y creo que eso es lo que no ha quedado muy sólido, ni siquiera del lado de Morena. Porque hoy, hoy en día y a cuatro años de gobierno, si tú le preguntas a alguien qué es la 4T, muchos no saben realmente qué es la 4T.
1: ¿Y cuál es el proyecto de la 4T? Vamos, ¿el Plan Nacional de Desarrollo no existe? No, fue con Sí, el Plan Nacional de Desarrollo es Dos Bocas, el Tren Maya y el AIFA ese es el plan nacional de desarrollo pues estamos fuera de contexto no 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 hay no hay una definición como tú bien lo mencionas eduardo de una visión de país o sea a dónde queremos llevar a todo el país en conjunto ahora eso que ha provocado ojo regionalismos muy polarizantes el norte del país los estados del norte del país se están yendo por la libre ¿eh? O sea, lo que es Nuevo León, lo que es Coahuila, lo que es Chihuahua y lo que es Sonora, ellos van con su propia dinámica. Ellos están haciendo nurshoring con todos los inversionistas internacionales, pero a nivel de gobiernos locales. ¿Qué está haciendo el sureste? Chupando recursos de los, de los programas de, de asistencia social y de, y, de, y de la mega obra de, de Dos Bocas. ¿Cómo es posible que te saquen que Tabasco es, es el país que tiene, el perdón, el estado del país que tiene pleno empleo? Pues sí, porque, lo, porque tienes esta mega inversión que no va a servir absolutamente para nada más que para tener eh, contentos a la gente del sureste. Y el centro, el centro es donde está la, la parte compleja. Nos estamos debatiendo hacia qué modelo de país queremos, porque se nos desdibujó totalmente. Y por eso las la de, la zona, de México, la zona metropolitana del Estado eh, eh, en el 2021 le dio la voltereta morena, que eso es lo, lo que los tiene también espantados, o sea el bastión de poder que fue eh, la Ciudad de México desde el 97 para el grupo que representaba López Obrador en ese momento a través del PRD, se me acabó ya la Ciudad de México ya no es territorio morena, eh ya, ya, ya es territorio, ahora sí que de otra, de cualquier otra opción, menos de Morena. Tan esas sí que están las, las nueve alcaldías que se ganaron por la, por la alianza.
0: Híjole, pues vamos a tener mucho de qué hablar respecto de esto, porque las movilizaciones se vienen interesantes. Ah, no, no. El movimiento viene duro, porque pues entramos a la recta final ya del sexenio. No es que falten dos años. El hombre, no, Eduardo. no, no.
1: Falta un año, sí, Eduardo. Estamos a un año un de distancia.
0: Totalmente. Entonces, híjole, se vienen cosas interesantes, pero, pero vamos a pasar a, a un tema más digamos agradable.
1: <risa> amable. No sé, amable. Si,
0: no sé si tan amable o agradable. <risa> en lo que en lo que este, regresa re Juan. Recuperamos a Juan. Eh el mundial, ya estamos en época mundialista, ya estamos en momentos agradables para la mayor parte de la población y nos dio la sorpresa a la selección mexicana de empatar con Polonia. Pero antes de meternos a nuestras, a nuestras este, predicciones, y ojo, eh, Qatar... O, o mejor dicho la caída de, de, de Argentina no y de este... Alemania y de Alemania hoy cayó, Alemania, hoy cayó Alemania creo que hacen que este mundial se esté viendo interesante pero antes de eso, el, el entorno específico de Qatar ¿tú cómo lo ves este? ¿Es este entorno en el cual empezó el mundial?
1: pues mira, bastante complejo porque se puso en evidencia el alto nivel de corrupción de la FIFA realmente el gobierno catarí lo que hizo fue comprar un evento, un entretenimiento de proyección internacional eh, las mega inversiones que hicieron en los ocho estadios que están funcionando pues eso, eso te demuestra su poder económico eh, lo que se ha filtrado de información de los sobornos que se dieron a diestra y siniestra para poder conseguir la, la sede en su momento el, el problema de la, de la diferencia de pensamiento cultural, eh, ideológico, eh, religioso, entre eh, lo que es Medio Oriente y lo que es Occidente, el, el pleitazo que hay ahorita con las grandes cerveceras, principalmente con Anser Ambush, eh, que es parte del grupo INVEP, eh, con la marca de Budweiser, que es patrocinador oficial de, del mundial, de que no se le permitió vender ni siquiera en los famosos eh, espacios que estaban destinados para esto, estos este Red Room que estaban destinados, eh, eso, eso va a crear una, una, una serie de situaciones complejas. La otra, pues que también se puede disfrutar de un evento de estas características sin los desmanes que acostumbrábamos tener en estos eventos Como parte de la, entre comillas Fiesta de libertinaje que se hacía Fíjate, en...
0: mencionas, mencionas Mario Algo algo interesante porque escuchaba yo eh, Ayer en el, en el radio a un comentarista Que decía, es una gran diferencia En Rusia, eh, el mundial que fue en Rusia Pues eso era una cantina eh, andante de Andante de una, una, enorme, y todo el mundo estaba borracho por todos lados, y ahora estamos en un mundial pues, totalmente distinto, porque efectivamente se está demostrando que pues no es necesario llegar al extremo del de, de, de la pérdida de conciencia por una sí, de la, de la una técnica, ¿no? para poder disfrutar un evento de este estilo, entonces eh, ya recuperamos a Juan en, en, en la llamada telefónica llama Juan, telefónica. Juan, Juan un, un mundial distinto ¿no?
3: Eso sí, por supuesto que sí, en muchos sentidos, más sobre todo en el económico, ¿sí? acuérdense que a última vez en relación con el número de personas que había fallecido durante la construcción de los estadios uh -huh. o los que fue y la, la que brincó que no pasaran de demostrar carácter internacional, etcétera.
1: Se le perdió ahí.
0: Bueno, eh, no, no, no te escuchamos lo último, Juan, perdón.
3: Digo que trataban de denotar: la, la FIFA salió a, salió a defender de Tu postura, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo estaban tratando eh, llamo, eh, de prestigiar un evento de tal importancia? Que también, en entonces, yo pude ver la cuestión política, es lo más importante que tiene que ganar. También, las asociaciones de tanto, digamos, del país, no era muy necesario ese dinero para el sistema, pero al cabo, se metieron a. Ellos por salir, creo yo, de este mundo, digamos, viendo por pues, y la rebelión este, 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 por
0: el tanto de la ciudad. Así que vienen aprendiendo a al conquistar muy, muy, muy bajito, muy, muy bajito. Muy, muy bajito eh. sí ahí ahí se escucha un ahí se poco me mejor. mejor
3: sí digo que, que había también un interés por parte de, de, de Qatar y todos los países que están alrededor de ahí del hecho que ha creado este occidente quieran que no ha creado este, digamos una conciencia de que el mundo es otra cosa no es nada más el que ellos viven ¿no? Entonces, hay muchos intereses ahí de otros, también,
0: además del económico. Totalmente, o sea, los, los intereses son variados en, en todo sentido. Y finalmente, es un evento internacional que deja una derrama económica brutal para quien lo tenga. O sea, eso no lo podemos eh, de, dejar de lado, porque finalmente, la, la razón específica del evento es la cuestión deportiva, por supuesto, pero pero nadie puede decir que no se aprecia la derrama económica que puede dejar un evento de estas magnitudes. ¿no? Pero bueno, ahora sí sus, sus pronósticos, porque ya, ya vimos que México México empató con Polonia, ¿no? Y, ¿Y cuáles son tus pronósticos, Juan, para los siguientes partidos?
3: México le México, tiene que ganar a la Argentina, si no está perdido.
0: Mario gana
1: o pierde con Argentina ah, mira, acabas de tocar un punto muy interesante el partido se juega el sábado y la marcha es el domingo ¿Qué tanto va a influir el resultado de, del partido México-Argentina en el ánimo de la marcha eso sería lo interesante si gana México la marcha va a estar a tope, porque va a ser el, el, la bujía para activar esa marcha si México pierde ante Argentina y después del conflicto que se acaba de dar con Odelvid, con el presidente de Argentina y, y, el, y López Obrador, quién sabe cómo se vaya a poner la marcha. Eh, es difícil que México le gane a Argentina. El mejor escenario sería un empate. No a cero, porque eso sería muy mal visto, pero sí a uno o dos goles. Eso sería el mejor resultado. Para que quedara en tierra de nadie. Nadie ganó, nadie perdió y cada quien se va a, a la esquina del, del ring, ese sería el mejor resultado, pero no, yo creo que el ganador de ese partido va a ser Argentina, ¿por qué?, porque tiene eh, hambre, tiene hambre de, de, de ganar, y después del fracaso que tuvo en el arranque, va, va a buscar este ganar a toda costa, y obviamente lleva mejor equipo que el que lleva México, México lo que lleva es un buen portero, un buen atajador.
0: Llegó como favorito Argentina, ¿eh? eh el el o sea, favorito. Eso influye mucho en el ánimo, eso influye mucho sí, en ¿no? el ánimo, realmente, de, de, de los jugadores, ¿eh? Efectivamente, Entonces, era, es... era el... el...
1: Yo, y tienes a, a Lionel Messi, ¿no? O sea, aunque no sabe jugar en, en las
0: elecciones. Yo también creo que el mejor resultado posible que podríamos obtener es un empate. Un empate. Pero desafortunadamente y a riesgo de que todo el mundo se me vaya encima, yo creo que la vamos a perder
1: No, totalmente, yo estoy de acuerdo contigo Don Eduardo, o sea yo no yo no soy ni, ni un gran experto ni un gran conocedor del tema futbolístico, pero sí este por, por, la, por, por las características que está tomando este partido, yo te digo que Argentina va a llegar a jugar con todo, con todo y, y, y va a tratar de, de barrernos en, en la cancha, y tiene con qué tiene los recursos con qué a diferencia entonces, del equipo que llevamos. Entonces, Juan, tú
0: dices que gana, yo digo que pierde, y Mario dice que pierde. Sí. Bueno. Aunque suelen darse milagros,
3: porque Japón le ganó a Alemania. No, los es japoneses muy son muy
1: disciplinados. Los japoneses son disciplinados.
0: Pero tuvo, tuvo su componente de... de... De suerte, también hay que, ¿eh? ¿No? ¿no? porque En, no, nunca, nunca en se cualquier
1: creyó. actividad, el, el fenómeno aleatorio siempre estará presente.
0: N nunca o sea, se creó posible que, que Japón le ganara a Alemania. Pero bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen, son muchas cosas las que se vienen, estaremos discutiendo de eso. Próximo programa, ya veremos quién quién atinó a la quiniela, ¿no? <risa> este, y pues seguiremos viendo qué pasa con. con con, con este evento, pero por vía de mientras mi, mi querido Juan, muchísimas gracias eh, mi querido Mario, muchas gracias y sobre todo, muchas gracias a usted eh, que nos permitió estar una semana más con, con, en, en este espacio compartiendo este espacio con usted, y pues nada nos vemos, nos escuchamos la próxima semana cuídense mucho y tengan un excelente cierre de miércoles Igualmente,
3: buenas noches Mario, buenas noches
1: Don Juan, Eduardo, muchas gracias